0: abundancia. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast, hoy en un formato diferente de Money Mastery Show. Hoy tengo una persona que admiro, que me inspira, que mmm, tiene una energía súper bonita y lo van a sentir en el podcast. Es una persona que viene ayudándome con varios temas que ya van a darse cuenta eh, cuáles son. Y más allá eh, de lo que hace, lo que ha logrado, es una mujer súper exitosa, millonaria, asesora Ay, de imagen, mentiras, de políticos, no empresarios, de Dani Ro, <risa> obviamente. Ella es Andrea Olmos y me gustaría que la recibieran con un fuerte aplauso.
1: Muchas gracias.
0: Andrea, gracias por estar acá. Mil
1: gracias por la invitación.
0: Eh, eres una persona que yo admiro bastante por muchas razones, una de esas es por tu forma de vestirte siempre para el éxito, yo nunca la he visto eh, mal vestida, mal arreglada una vez hicimos una videollamada y estaba en pijama y parecía mi mejor pinta <risa> Entonces yo, yo estaba confundido yo, Pero dijiste que era pijama Y yo despeinado con Judy Entonces eh, empecemos por ahí Hay muchas cosas que hablar Empecemos por ahí Porque siempre te veo regia La postura, la elegancia ¿Por qué es importante esto para el éxito según lo que tú has vivido? Porque eh, Andrés es una persona que está muy bien conectada. Si por ahí se le encuentran, háganle preguntas porque es una bomba totalmente.
1: Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por quedarse eh, honradísima de este tipo de espacios. Creo que son supremamente valiosos. Así que felicitaciones. Súper bacana. Además, la idea me la voy a copiar. Oiga, sea, no pero hacer... todo el mundo. Bueno, ¿eh? a hacer un show. Me encanta. Está, está todo súper pro, acá un montón de cámaras y todo, imposible no sentirse un poquito ansiosa e incluso nerviosa, pero bueno, vamos a hacerlo. Me encanta, me encanta esa pregunta, justamente como escucharon cuando me presentaron muy generosamente, además, muchas gracias. No eh, exageré nada. Una, una de las ¿verdad? cosas que hago y, y que más me gustan es... Los fashion films. Los fashion films son un producto y un contenido digital de moda que cuenta historias. Y toda la vida, pues, eh, yo soy psicóloga, pero he estado en mucho contacto con la moda. Creo que nací siendo, siendo fashionista. Eh, y uno de los intereses eh, que hay allí detrás es la comunicación con la moda. Y creo que por eso también estudié psicología. Mi mamá todavía no entiende por qué estudié psicología y no diseño, pero yo creo que ya con los años se ha, se, ha ido, se ha ido como aclarando el tema. Yo creo que los seres humanos, sí. desde nuestra individualidad, eh, lo que estamos haciendo todo el tiempo es comunicar. Más del 80% del lenguaje es no verbal, ¿no? entonces todos estos espacios que nos evocan al, al, al lenguaje son súper buenos porque nos ponen aquí eh, eh, frente a un reto gigantesco que es comunicar mucho más allá eh, de lo que hacemos con nuestro, con nuestro actuar. Y lo que llevamos comunica muchísimo de lo que somos, cuenta una historia de, de nosotros, ¿no? Y es imposible no hacerlo. Es, eso es como un disclaimer que siempre hay que tener presente, ¿no? Eh, es imposible no comunicar, todo el tiempo estamos comunicando, nuestra postura comunica, nuestra manera de caminar comunica, nuestros gestos comunican eh, y por supuesto lo que llevamos puesto comunica. Y todo esto pues cuenta quiénes somos, en diferentes dimensiones hay personas, incluso multimillonarias, que están comunicando nuevas formas de eh, de vestirse, por ejemplo, no sé si saben el cuento de, de Zuckerberg que lleva su, su camiseta y es esta nueva tendencia de, de lujo silencioso que además está muy, muy, muy en boga y se habla muchísimo de esto. Y pues está el otro extremo, no grandes artistas, muy lujosas, no sé, una Dions que es brillo, que es lentejuelas, que transmite además sensualidad y una cantidad de cosas eh, con lo que lleva puesto. Así que para responderte tu pregunta, realmente lo que llevamos cuenta hacia dónde vamos, cuenta qué estamos pensando, cuenta qué hacemos, qué tipo de, qué tipo de personas somos, eh, con qué seriedad nos tomamos las cosas, qué tan... Prolijos somos, qué tan limpios somos, qué, eh, qué tanto nos interesa, qué tan perfeccionistas somos, qué tan dejados somos, y una cantidad de cosas. Son, es un lenguaje, eh, la forma de vestir es un lenguaje. Entonces, yo creo que partiendo de ahí, eh, si nosotros estamos digamos, de alguna manera persiguiendo el éxito, yo creo que es algo que muy poquitas personas no harían, que es perseguir el éxito, ¿no? Enten, uh -huh. Entendiendo el éxito como cada quien lo entienda, eh, para muchas personas el éxito puede ser la paz, que ahorita estaban hablando me pareció súper interesante, puede, puede ser eh, tener mucho dinero... Eh, puede ser tener una linda familia, pero todos estamos persiguiendo el éxito y yo creo que nuestra manera de, de vestir comunica cómo lo estamos persiguiendo, cómo lo estamos manifestando, cómo lo estamos atrayendo. En el caso que, que nos convoca acá, que es de alguna manera la gestión del dinero, de las finanzas, cómo, cómo hacer empresa, cómo producir, eh, es muy difícil hacerlo con una pijama tibios desde la casa debajo de unas cobijas. Yo creo que eh, todo lo que hacemos durante el día...
0: Con una pijama Chanel, ¿no?
1: Eso ya es diferente. Te puedes, te puedes dormir pensando no. y, y de alguna manera manifestando qué es lo que tú quieres en la vida. Entonces, pues, además, pues, en mi caso me parece muchísimo más estético, mucho más agradable. Soy una persona... Eh, muy visual, eh, puede decirse que muy estética y pues es, me llama muchísimo más la atención, digamos que buscar una, no una perfección porque eso no existe, pero sí algo agradable a la vista. Debe ser yo creo que mucho más interesante y cuenta mucho más de lo que tienes enfrente en medio de una mesa de negociación o una mesa de trabajo si la persona está vestida adecuadamente para el ambiente, para el día, para la hora, para la ocasión, Viene, dice de dónde viene y también probablemente hacia dónde se dirige, entonces eh, eso es vestir de acuerdo a, a lo que estamos aquí, que es persiguiendo el éxito.
0: ¿Por qué crees que vestir adecuadamente puede influir en una negociación? ¿Por qué crees que vestir adecuadamente puede influir en conseguir novia? ¿Por qué crees que vestir adecuadamente puede influir en los resultados? No creo que sea lo único que influya. Sin embargo, y estamos una experta en imagen, entonces pues, de lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Por qué crees que influye tanto esa primera impresión, esa, esa impresión que generamos?
1: Hay algo muy interesante, muchas gracias. Hay algo muy interesante, no sé si es un término psicológico, pero yo lo aprendí en psicología cuando me estaban enseñando a entrevistar y a persuadir en medio, en medio de una charla clínica eh, psicológica. Y eso se llama rapport. El rapport es lo que sucede en los primeros 10 segundos del encuentro con una persona. Y de esos 10 segundos... Eh, se supone que se puede rescatar o se puede ir a la nada lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, si bien no es, el, no, es, no es todo lo que determina, ¿no? También eh, lo, que, lo, que, no, lo que comunicas no verbalmente, tus gestos, tu manera de hablar y una cantidad de cosas... Pero lo primero que tú ves frente a ti es la imagen de una persona, cómo va vestida, eh, digamos también sus, sus aspectos estéticos, si, si es una persona que se nota que viene, que viene de cuatro días de no bañarse, eh, que también sucede, son estilos de vida. Y, y digamos que no estamos aquí para juzgarlos, ni mucho menos. Hay gente minimalista que le parece uh -huh. in interesante el tema de, de ahorrar agua. Eh, pero, pero pues realmente eso, eso es importantísimo porque en esos 10 segundos de report, pues tú de alguna manera te preparas, el cuerpo se prepara, la mente se prepara a quién te estás enfrentando. Si es una negociación, pues sabemos que, nos, que tenemos unas cartas y que la persona tiene otras que desconocemos. Y si en primera instancia esa persona te está comunicando de pronto que es dejada, que no le interesa... Eh, que no ejemplo, cuida los detalles. Que no cuida los detalles, que no le interesa el espacio donde está, que es descuidada, pues a lo mejor tú no vas a sacar las mismas cartas, ¿no? Entonces, pues, por eso puede llegar a ser muy persuasivo lo que llevas puesto.
0: Dentro de tu experiencia, tú has estado muy cerca a política, a famosos, a artistas... No quiero mencionar nombres porque me quedaría mencionando todas las personas exitosas y cracks con las que has trabajado, además de Dani Ro. <risa> Dentro de lo que tú has visto, que te has dado cuenta que influya en ese aspecto visual cuando vas a cerrar un negocio, cuando incluso te vas a acercar a alguien. En el primer podcast que grabamos, hoy hablábamos con Juliana Matiz, que se acercó al presidente de Portafolio en su momento, le entregó una carta para buscar hacer un acercamiento. Y yo pensaba en eso, yo pensaba cómo estaría vestida Juliana. Porque antes de tú acercarte a alguien, si yo voy desde cierta postura y cierta forma de vestir, lo primero que ves es, ¿cómo estoy físicamente? O sea, independientemente. Entonces, yo me puse a pensar cómo estaría vestida Juliana para abordar al presidente de portafolio en ese momento para abordarlo sobre un tema. Y recuerdo esta experiencia porque hace poco estuve en un evento con RCN, con la alianza que está haciendo con VIX, que es una plataforma como Netflix, pero está más enfocada al tema El Español, la plataforma de español más grande en, en el mundo. Y me parecía muy interesante ver el acercamiento que íbamos a hacer. Yo me fui eh, en traje y hablé un rato con el presidente de RCN y al final pues es interesante porque estas personas mueven mediáticamente el país. Entonces, ¿qué has visto tú? ¿Alguna experiencia que quieras compartirnos? ¿Algo que tengas en mente de, 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 de algo que tú digas, eh, esto pasó así o mira cómo iba vestido?
1: Finalmente, lo que importa es lo que llevamos dentro, dentro de nuestro corazón, para mm. ponernos mm. románticos, dentro de, nuestra, dentro de nuestro cerebro y lo que somos como seres humanos, lo que hemos construido y quiénes somos como seres humanos, nuestros valores y todos estos temas. Algunos
0: no tienen cosas tan lindas por dentro. No. Hay que decirlo. Sí, hay que eh, decirlo. Y es, que es importante sí, en ese podcast, hay que decirlo. la verdad.
1: Sí, eh, pero es eso. Eh, lo lindo que es verdaderamente una persona es lo que refleja y lo que, y lo que lleva dentro. Eh, finalmente lo que es, que es mi labor y es mi profesión. Pero me parece muy importante de todas maneras dejar el mensaje que la imagen es eso. Es algo que, que, a, que a la final es superficial, que habla de ti que ayuda a la persuasión es como un elemento más que aporta a tu individualidad y, a, y, a, y al éxito como ser humano, es algo que comunica muchísimo, seguramente va a ser mucho mejor un artista que se está presentando enfrente de 5.000 personas y que lleve brillo y que, y que se vea que está ahí también transmitiendo una cantidad de valores a través de lo que lleva puesto, pero finalmente... Lo que comunica es lo que, lo que hemos construido y nuestros valores, ¿no? Que creo que es como finalmente lo que queremos lo que queremos transmitir. Yo no sé si recuerdan esta película. no, no la hemos visto toda en búsqueda de la felicidad. Uh -huh. eh, el hombre cuando finalmente consigue esa cita, esto esto que era como una bolsa o algo así.
0: Era una sí sí como la bolsa. Entonces,
1: una escuela, este tipo que además era inteligentísimo, que tiene una vida, bueno, súper llena de adversidades, se separa, no sé qué, y finalmente encuentra un espacio para que lo atiendan por una situación ahí que vivió y luego eh, finalmente consigue una cita. Y yo no sé qué sucede, no recuerdo bien la escena, pero yo lo único que sé es que él llega a ese, esa cita, a esa entrevista de trabajo vuelto, Nada.
0: estaba pintando
1: estaba pintando,
0: llegó con la ropa de pintar,
1: vuelto nada sucio, sin bañarse con la ropa de pintar y él en la película a pesar de todas las adversidades siempre está pinchado Creo que tiene como un solo traje. Sí,
0: le da la vuelta.
1: Le da la vuelta y creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento. Yo el otro día recordaba en la universidad, tenía una chaqueta de cuero que me la ponía de diferentes maneras, con bufanda, sin bufanda, con esqueleto, con blusa, con camisa. Y uno, si realmente le interesa transmitir cosas buenas con, con, su, con su imagen y con su ropa, pues lo busca y ese era eh, el objetivo de él, también ahí siempre con su traje colgado, pero lamentablemente a esa cita no lo logró. Y sin embargo, lo que él llevaba adentro, sus capacidades, sus habilidades, sus valores, sus ganas de salir adelante, eh, la resiliencia tan grande que tiene, que es, es, es maravillosa también, como el mensaje de resiliencia que, que deja esta película, pues hace... Hace y, y, y lo logra y saca adelante la evaluación y creo que la, la entrevista y, y, y logra que lo llamen nuevamente porque finalmente lo que de lo que habla es de lo que tiene adentro, pero él se estaba muriendo.
0: Claro, de hecho hacía un chiste, ¿no? Le preguntan, ¿qué pensarías tú si vieras a alguien que llega a su entrevista con una camisa así? Y él dice, ¿pensaría qué tal están sus pantalones? ¿Se acuerdan? <risa>
1: Sí, y ahí digamos que con, con lo bello que es él y con, y con sus valores y con lo luchador que es, pues logra sacarlo adelante, pero supremamente duro, supremamente duro. Eh, creo, que, creo que la próxima vez se fue mucho mejor vestido.
0: Sí, claro, le tocaba. Sí. ¿Qué piensas de hombre, mujer? ¿Cuáles son esos básicos que debería tener en su armario para para dar una buena intención, y ahorita empezamos a entrar un poco en lugares, espacios, como qué básicos debería tener eh, un hombre para hacerlo. Yo he ido de compras dos veces contigo. Hmm. Y Pobrecito. Has, he sufrido bastante. <risa> y, en efecto, también he sentido un cambio, ¿no? Entonces, yo les compartí a algunos de ustedes que hace un año yo estaba pesando 12 kilos más, y no solamente estaba pesando 12 kilos más sino que emocionalmente, físicamente estaba destrozado eh, estaba enfermo eh, intoxicado con tantas cosas con esta imagen del éxito que hemos hablado un poco hoy en Money Mastery Show y particularmente el proceso de cambio vino desde adentro hacia afuera empezando a cuidar más mis hábitos qué comía eh, qué hacía, qué hábitos tenía y dentro de eso pues como bajé tanto de peso, pues la ropa tampoco me empezó a quedar y en ese momento yo conozco a André ya hace como cuatro años tal vez, entonces le escribí y le dije, te necesito, quiero que hagamos algo interesante eh, y hemos eh, diseñado desde lo que yo quiero proyectar, desde lo que yo quiero ser, una esencia también para empezar a transmitir. Obviamente, donde yo también me sienta cómodo y no sienta que soy una persona impuesta, que lo estábamos hablando también en el podcast anterior. Entonces, ¿qué son esos básicos? ¿Cuáles son esos básicos que una mujer y un hombre deberían tener para que se lleven ahí? Y como, uy, yo no tengo ese. Uy, es una
1: pregunta difícil y... Y parece muy, muy simple, pero... Y que podría responder si quisiera aquí sentarme a hablar de superficialidad. Sí, un
0: reloj, un blazer, sí. una camisa y unos zapatos.
1: Pero queremos ahondar en el asunto. Y cada persona es un mundo, cada persona es un viaje, cada persona tiene su identidad. Y yo creo que eh, cada persona tiene que ir encontrando cuál es su básico. Para mí un básico pueden ser unas botas, para otra persona pueden ser unos tenis, porque cada quien tiene su biografía. Eh, la identidad se teje con nuestros genes, es como un tejido entre nuestros genes, nuestra historia, nuestra biografía y lo que vivimos día a día. Sin embargo, al final les, les contaré qué básicos creo yo que toda mujer puede tener en este eh, contexto en el que estamos todos aquí sentados, que es persiguiendo el éxito y la productividad. Eh, dicho esto, cada persona tiene que encontrar lo que, lo que es. Por ejemplo, Dani muy amablemente decía que elegantísima, que tal, pero para otras personas puedo parecer punkera o puedo parecer muy disruptiva o muy distinta y eso Se depende. Te cortaste el cabello hace poco. Sí,
0: este si va, no Si van a su Instagram se van a dar cuenta.
1: Sí, sí, sí. Eh, porque todos los días estamos construyendo nuestra identidad visual también, lo que reflejamos. Y eso viene de dónde nacimos, lo que hemos vivido, qué música nos gusta, eh, qué, eh, qué si nos gusta estar cómodos, si nos gusta estar ceñidos, qué tipo de mujer somos, qué tipo de hombre somos, qué queremos reflejar... Entonces, yo creo que aquí la respuesta va un poco más, ¿cuál es mi básico? ¿Hacia dónde? de que ¿A quién le tengo que ser fiel yo? Yo oh, wow. escuché eh, en la universidad punk cinco años, yo soy fiel a eso, eso hace parte de mí, no lo puedo esconder, no lo puedo quitar, tampoco puedo esconder ni puedo... Eh, desechar que soy vallenata, que me fascina el vallenato, luego las prendas de lino y las telas con algodón me encantan y soy fiel a eso y también de alguna manera como seres humanos pues somos súper versátiles ¿no? y en esa versatilidad es donde entra un poco más la, eh, la superficialidad de encontrar esos básicos de fondo de armario y ahí sí te respondo la pregunta. Yo creo que eh, para hombres y mujeres... Tener un blazer negro, un blazer café, un blazer khaki es un must, es algo que, que tenemos que tener, es algo que nos salva para todo. Para un bautizo, para un matrimonio, para una cena para romántica, un cóctel, para un cóctel, para, para un, un evento entierro, como este, para un evento, para un entierro. Sí, también
0: Así. hay que decirlo, la gente se muere, André. La gente se... <ríe> y hay que verse pimposo, pimpollo ahí guapo.
1: Decoroso, diría mi mamá. Decoroso, reservado, doliente de la situación. Claro. ¿no? Entonces, eso yo creería que, que es algo, un fondo de armario que tenemos que tener en, en temas, en, pensando en los hombres, y en realidad me estoy dando cuenta que, que los géneros ya se van como rompiendo y esas barreras se van rompiendo y funciona para los dos, ¿no? Pero yo creo que unos buenos blue shirt, que son estos zapatos clásicos de cordón, que son los que se utilizan en etiqueta para, para ir a un matrimonio, pero también para todo tipo de ocasiones. Y además ¿Cómo, ahora, ¿Cómo se llama? Blue
0: ¿Y eso es?
1: Blue son eh, como nadie... Nadie, nadie tiene, tiene blue <risa> Estamos <risa> graves. <risa> ah, pues Daniel. tú.
0: Dale, ah, yo tengo blue <risa> Obviamente era la pregunta para la gente que no sabe.
1: Muy bien, güey. <risa>
0: yo, 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 pues yo sé. Mira qué tengo puesto.
1: <risa> Miren estos zapatos. El hombre está muy bien vestido, por cierto, tiene algo que parece como muy sutil, un polo, pero en realidad no es un polo, es un punto tejido, lo cual lo eleva muchísimo más, pero él se las está tirando de, Ay, estoy acá tan Tan básico, tan, tan Zuckerberg, con mi camiseta básica, pero en realidad es un punto. Y además lo está combinando. Yo no, lo, yo no le dije nada a lo que se tenía que poner esta mañana. Y además lo le está combinando. Escribir,
0: yo dije, escrito.
1: <ríe> eh, con unos Blue Share que son supremamente versátiles. A veces creemos que no hacemos parte de un conjunto de, de, de zapatos o de estilo pero todos podemos ser eh, parte de eso y lo que, lo que es interesante ahí es cómo nosotros lo apropiamos y lo hacemos eh, eh, como adherido a nuestra identidad y cómo cada quien puede comunicar cosas diferentes con, el, con, la, misma, con la misma cosa, ¿no? Entonces, este calzado es el, que se, es el que se utiliza con smoking, es el más, no hay más, Solamente, o sea, eso es lo más elegante que hay. Eh, pero se puede llevar con jeans, se puede llevar con kakis, se puede llevar con pantalones cortos, se puede llevar con pues cortos quiero decir un poquito crop que está muy de moda, que ha sido una lucha aquí con Dani ya para que no los use tanto. Eh... <risa>
0: eso, no tenía, eso, eso lo editamos por favor.
1: Sí. <risa> Porque ahí ahí me recuerda otra cosa muy interesante y es que muchas veces nos queremos adherir a las micro tendencias o a lo que llamamos moda y no todo el tiempo podemos hacerlo y es ahí cuando la imagen de nosotros puede estar en juego no a todos nos queda bien la moda y lo que está eh, en tendencia entonces un poco ahí es como conocernos qué tipo de cuerpo tenemos no hay tipos de cuerpos eh, perfectos, ni buenos ni malos, simplemente conocer qué tipo de cuerpo tenemos, qué es lo que nos hace ver bien, qué es lo que nos hace ver estéticos, qué es lo que nos hace ver atractivos, muchas veces uno no sabe, pero qué es lo que tiene este señor o esta señora que se ve tan elegante, Pierce Brosnan qué es lo que pasa, la clave de este hombre que es el, el 007 es el tallaje, y entonces aquí más allá de decir qué está bien y qué está mal, es el tallaje Muchas veces wow. no conocemos nuestra talla. Yo trabajé mucho tiempo en servicio al cliente, en marcas como Zara, como H&M, como Bershka, Santorini, y las personas no saben su talla. No saben su talla. Hay mujeres eh, con una complexión de pronto muy muy pequeña, muy delgada, y no tienen ni idea de su talla, y viceversa.
0: ¿Cómo se mi talla?
1: Conociéndote.
0: Metro. <risa> Metro. Ok
1: ahorita todas las tallas incluso claro es eh, estándar sí eh, muchas veces viene como el estándar talla S en cierta en cierta marca entonces esto va para estas medidas tomémonos las medidas y conozcamos qué tipo de cuerpo tenemos y eso está en Google no me tienen que contratar ah ¿Qué
0: <risa> yo qué hice
1: <risa> eso está, conozcamos nuestra talla conozcamos eh, qué es lo que nos queda bien investiguemos, ok, parece que tengo cuerpo triangular, qué me queda bien qué le queda bien a cuerpo triangular y ahora además existe lo bello que es este tipo de espacios los podcasts, los reels, los tiktok tantas y tantas y tantas redes sociales, in, utilicémoslas a nuestro favor y, y conozcamos que haya ahí información sobre, sobre asesoría de imagen, así que más allá de eso es conocernos, ser fieles a nosotros mismos, creer en nosotros, eh, gustarnos, abrazarnos con nuestros defectos, con nuestras virtudes, todos somos maravillosos, todos somos hermosos, seamos fieles a nuestra historia, a nuestra biografía, a nuestros genes, a nuestro ADN, etcétera, eh, y tengamos un blazer negro.
0: Ok, sí. blazer anotado. <ríe> André, tocaste un punto importante sobre la parte interior, sobre lo que yo pienso, sobre cómo he visto, eh, y es bien interesante porque cuando empezamos a hablar, debo admitir que yo creía que me vestía bien, yo me veo bien, y es bien interesante porque cuando hablaste a alguien sobre esto... Tú piensas, no, me va a juzgar, me va a sentir mal, yo qué estoy haciendo, cómo me estoy vistiendo, y tú te miras de abajo a arriba y dices, como, ¿qué estoy haciendo? Entonces, quiero hablar un poco, porque también eres psicóloga, entonces me parece interesante el mix, dentro de, de cuál es esa conversación interna, porque por un lado, creemos que para cambiar nuestro ropero necesitamos mucho dinero, número uno, necesitamos uno, de pronto estar en super forma, eh, de pronto creemos que no es el momento para cambiar o que es muy difícil encontrar algo que nos ajuste, que nos quede muy bien. Pero detrás de todo eso viene un punto y es lo que yo creo acerca de mí, ¿no? Que tiene que ver un poco con el amor propio. Entonces, una de las razones por las que yo cambié, alguien me decía, y ¿cuál es la, la clave de por qué bajaste tanto de peso y por qué decidiste hacer tanto ejercicio y enfocarte tanto en ti? Y la respuesta es netamente porque decidí ser coherente ...con lo que yo pienso acerca de mí, qué tanto me amo y qué tanto estoy dispuesto a hacer cosas que representen ese amor... ...porque es muy fácil decir, no Andre me queda muy bien, somos amigos, entonces voy a darle un regalo a André... ...pero qué regalo me estoy dando a mí, y el regalo que nos damos es el postre, el regalo que nos damos es una hamburguesa... ...el regalo que nos damos es un regalo que no es ecológico, entonces yo decidí dar mis regalos diferentes regalos de amor propio para mí como el ejercicio, como empezar a comer muchísimo más saludable y dentro de eso pues llega lo que estamos hablando acá, pero, pero esa conversación interna no es sencilla Tú eres psicóloga, ¿qué tal si hablamos un poco de eso? Porque creo que una de las razones es que, que la gente te, te contrata y, y te llama es para hablar justamente de no me siento bien conmigo misma o conmigo mismo, no me siento bien con mi ropa, soy, estoy terrible, estoy feo, estoy fea. Entonces, que, eh, compararlo un poco más internamente y de esa parte de, de, del proceso de introspección de, de empezar a cambiar y a buscar como esa esencia.
1: Cada quien tiene su proceso, ¿no? Y... No hay ningún proceso fácil ni ningún proceso especial. Todos llevamos procesos distintos. Todos son maravillosos como, como seres humanos. Eh, y yo creo que aquí no hay ni, ni imagen buena, ni imagen mala, ni, ni cuerpos buenos, ni cuerpos malos, ni personas malas, ni personas buenas. Eh, yo creo que aquí lo que debemos abrazar son esos procesos y cómo todas las pequeñas acciones que hacemos, ser muy conscientes de eso. Yo creo que esa es como la palabra clave aquí, ser consciente de por qué estoy haciendo las cosas. Muchas veces en cada uno de los procesos en diferentes edades eh, nosotros empezamos a preocuparnos menos por las cosas que pasan alrededor y empezamos a preocuparnos más por la relación que tenemos con nosotros mismos y a preguntarnos más por qué hice eso, por qué estoy actuando así, por qué miro así, por qué me expreso así, por qué ando con esta persona. Eh, y es allí cuando empieza el proceso yo creo que más maravilloso que cualquier persona pueda atravesar que es conocerse a sí misma. Y de ahí yo creo que empieza eh, la historia de amor más eh,
0: importante, importante
1: que, que tenemos todos los seres humanos que es empezar a amarnos realmente y yo creo que eso no es algo como que eso lo escuchamos un montón en redes hay un montón de, 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 de gente hablando eso como desde lo superficial pero cuando realmente nos preguntamos quién soy porque hago esto, realmente sí si soy fiel a, a, a mí mismas, realmente sí si me amo, ¿qué es eso del amor propio? Es cuando empieza un proceso supremamente interesante y un proceso realmente de construcción eh, interna que se termina reflejando en lo externo y yo creo que eso fue lo que te pasó a ti, que como que hiciste un alto... Eh, no más... Y, y empezaste como a preguntarte de alguna manera también, a señalarte, a juzgarte, porque también es necesario, es necesario todo claro. eh, en la vida, abrazarnos, querernos, pero también como darnos duro de, de vez en cuando, ese cuentico de que no te des tan duro, sí, si sí, hay que darse duro de vez en cuando, a veces uno no, no actúa de la mejor manera. ¿La
0: esposa, la novia le puede dar duro?
1: no. Cuidado, <risa> eh, y es allí cuando se empieza a reflejar en lo exterior, como todas esas cosas buenas que estás haciendo y todas esas pequeñas acciones eh, que te llevan a tener unos hábitos maravillosos que te llevan a construirte como ser humano eh, de una manera mucho más compleja y mucho más consciente y eso se termina viendo y, y reflejando en cosas buenas.
0: Como Andrea Olmos, creadora del Bogotá, fue un festival, empresaria, influencer, mamá. ¿Cómo te das amor propio a ti? ¿Qué haces? ¿Qué consideras que para ti es importante dentro de todo lo que hemos hablado? Eh, dentro de tu guardarropa, dentro de un postre, no sé. ¿Cómo, cómo representas ese amor para ti eh, en acciones puntuales?
1: Eh, últimamente estoy abrazando mucho mi tranquilidad. Mi paz, mi tranquilidad y de alguna manera estar tranquila con lo que se logra, con lo que se tiene, tanto eh, tangencialmente como espiritualmente también. Todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Y yo creo que esas sombras que a veces como que nos, nos machacan demasiado y nos uh -huh. señalan demasiado pues también como preguntarles a ellas por qué están ahí, indagar un poco de dónde surgen, investigarse, escudriñarse. Yo creo que es algo que eh, el, el proceso en el que estoy, de alguna manera como reconociéndome, eh, siendo muy fiel a mí misma, tratando de serlo, porque también vivimos en una sociedad que, que no te lo permite muchas veces, claro. que te hace que te escondas. Uh -huh. Eh, y sobre todo eh, los millennials. Yo no sé, ¿tú eres millennial?
0: ¿Usted mm, qué es? Centennial. <risa>
1: Yo creo que sobre todo las personas de mi edad estamos como en, una, en, un, en un cruce, en una coyuntura en donde todavía tenemos muchas cosas como de nuestras familias tradicionales que no se puede mostrar, que no puede llorar, que no puede mostrar sus sentimientos, que no puede ser fiel, a si, no sea tan fiel a sí misma. Eh, pero de alguna manera yo creo que ese es como, como el proceso en el que estoy como encontrándome, como tratando de, de sacar a de aflorar lo que, lo que hay dentro de mí y estando tranquila con eso
0: ¿cómo puedo hacer mi propio research mi propia búsqueda acerca de cuál es mi esencia, cómo debería vestirme cómo debería encontrar eso, yo les decía a los muchachos hace unos días, van a irse a este centro comercial y quiero que entren a esta tienda, a esta tienda y a esta tienda y van y se prueban esto, esto y esto, uh -huh. y me cuentan cómo les va me preocupo que volvieron con ropa <risa> Yo les dije, solo pruébesela, y volvieron con ropa. Entonces, eh, tenemos que hablar luego, ¿no? ¿Dónde puedo buscar? ¿Cómo sería esa búsqueda para encontrar esa esencia? Eh, ¿De qué es lo que mejor me va? Porque al final lo que hace la mayoría, no sé si les pasa, no lo que hace es le pregunta a la amiga o al amigo, ¿cómo me veo? Y la mamá siempre lo ve divino a uno. Ay, Mami, pero tengo un moco. ¿Qué moco tan lindo? Nunca había visto un moco tan lindo. Entonces, ¿dónde puedo como buscar para para tener esa esencia y encontrar lo que no esté sesgado, no? Porque la mamá, la mamá está sesgada para todos los que nos están escuchando en más de 50 países. La mamá está sesgada. Uh -huh. <risa> Mami te amo, <risa> pero estamos países. sesgados, sí, sí, sí. No, en todos los países está sesgada.
1: <risa> Cuando mi mamá habla de mí, yo le cuento las números, el número de esos que dice linda. Ella, ella no dice, Andrea está muy linda. Ella dice, Andrea está linda, 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 linda.
0: Siete veces
1: dice, es un amor absolutamente profundo. Qué
0: lindo de, de su parte.
1: Sí. ¿Sí? Ah, divina, divina. Yo adoro a mi mamá. Yo creo que está bien siempre buscar referentes, siempre buscar expertos. Hay expertos para todo. La información está. Eh, la parte técnica de todo está el saber vestirse también es un tecnicismo que está en libros, que está eh, en... Los, lo tienen los expertos, hay personas que estudiamos cómo se hace para que a una persona de, por, por ejemplo, mi medida, 1.67, se le vea bien qué tipo de falda, qué tipo de pantalón, todo eso está, todo eso es teoría. Eh, y la podemos buscar y me parece que es válido como todo en la vida. Sí, como todo en la vida, buscar asesoría es muy muy importante y yo creo que como profesionales es nuestro deber hacerlo pero más allá de eso yo creo que una vez tenemos esa teoría la investigamos nos interesamos hay personas que les fluye naturalmente eh, el tema estético y saben que les queda bien tienen mucha intuición alrededor de eso como hay personas que no estudiaron finanzas y tienen intuición alrededor de las finanzas y para hacer negocios son unos voladores también sucede con la imagen, personas que tienen mucha intuición, mucha cercanía con eso, muy buen gusto, naturalmente, pero si no lo tenemos, seamos prácticos, busquemos la asesoría, busquemos los libros, busquemos los videos, es, no es, nada, más, es nada más poner en TikTok, quiero asesoría de imagen, o decirlo, y ya claro. ahí empieza a botar una cantidad de información. Pero más allá de la teoría, siempre hay una inter interiorización de esa teoría, ¿no? que es el proceso de aprendizaje según Vygotsky, en donde vamos con diferentes procesos, en donde primero leemos, luego intentamos, luego la embarramos, eh, me puse, leí que los pantalones cortos le quedaban bien a este tipo de cuerpo, pero fui en realidad no fue tan cierto. Y es ahí, en ese quiebre, donde, en esa práctica y en ese ensayo, donde empezamos a encontrarnos. ¿No? Y empezamos como de repente, ok, esto está de moda, pero, pero esa no soy yo, entonces, eh, ¿cómo soy fiel a mí misma? Por ejemplo, en mi caso, duré un montón de rato en los, en los años anteriores, en los últimos cuatro años, como luchando con querer tener el pelo largo, no soy de pelo largo, o sea, y me dije hace poco... ¿Cuál es el lío? No soy de pelo largo. ¿Qué pasa las voces? Si se corta el pelo se va a ver mayor, si se corta el pelo entonces los hombres mm -mm, no la van a volver a ver de malas <risa> ya de escucharon malas. de malas, esta soy yo esto es lo que yo creo que me queda bien esta es la fidelidad a, también a mis raíces mi mamá toda la vida fue una mujer de, de pelo corto desde los 16 años yo me parezco a ella hace parte de mi biografía, de mi ADN y es ahí donde empezamos como es una constante lucha como con todo, como con la alimentación como con las finanzas es una constante construcción ¿No? Entonces, pues es como eso, como preguntarnos todo, no dar todo como por sentado, sino como empezar a preguntarnos y a ser muy conscientes de lo que hacemos y que, y, que la, y que la ropa comunica y que la moda comunica, ser conscientes de eso.
0: Hay algo que quiero preguntarte que tal vez muchos están preguntando, bueno, yo me estoy preguntando, y es que, ¿cómo guardas que, o sea, a mí lo que más me gusta de una mujer es su feminidad? y yo que veo en ti uno que tú mantienes esa feminidad pero estás logrando muchas cosas que hoy las mujeres quieren lograr entonces tienes empresa tienes negocios eh, haces dinero ni les cuento cómo es negociando porque si quieren que yo soy bueno <risa> qué peligro entonces quiero quiero que nos compartas cómo Tú, André, ¿cómo, ¿cómo mantienes esa sinergia, ese, ese mix entre te mantienes una mujer femenina, tienes tus cosas, te gusta la moda, te gusta vestirte bien, y al mismo tiempo también haces negocios, también creces, también impactas, también influyes, lideras personas, lidias con hombres, estás en una conversación con hombres y puedes mantener el mismo tono de la conversación porque nos ha pasado muchas veces que hablamos y es como o sea nos entendemos para hablar hablamos demasiadas cosas y es como en verdad hay un feeling porque estamos en un nivel de comunicación donde tú también te adaptas muy bien a la situación en la que estás pero al mismo tiempo mantienes esa mujer femenina que eres ¿qué me dirías para todas las mujeres que nos están viendo?
1: a veces digo, no, no voy a decir algo inspirador pero a veces digo <risa> algo muy jocosamente y es hago todo medio bien, okay. pero lo hago todo
0: okay. ¿haga todo medio bien?
1: <risa> no mentiras hay que lanzarse, hay que, hay, que, hay que creer. Yo creo que una de las cosas que, que me llevo de aquí hoy después de escuchar la primera charla y después de, de construir algo que, que nunca había respondido y es que yo creo que una de las claves es creer en nosotros mismos. Una de las cosas que a mí más duro me daban, por ejemplo, para traerles una anécdota, era hablar en público. O sea, yo durante el colegio y la universidad hacía lo que sea para no hablar en
0: público. Okay.
1: Una vez en la universidad, y esto es, esto es real, me mandé a poner un yeso para no salir en una exposición.
0: Wow, Hay extremos. Hay extremos y esto.
1: O sea, realmente estaba muriéndome. Muriéndome. Es muy duro. Es muy duro. Y yo creo. Con razón que hay... me dijiste
0: que tenías una cita médica hoy. Ajá. Y llegaste
1: y llegó un yeso. No, pero... Pero es creer, lanzarse a hacer las cosas. Una vez yo ya pues tenía maestría, tenía un MBA, era profesional, llevaba ya como cinco años de experiencia trabajando y me invitaron a dar una clase. Wow. Me invitaron a dar una clase de maestría.
0: Mm. Yo dentro de
1: mí, mi, mi, mi yo interno se El reía. El impostor ahí. Usted, usted, no, no, usted obviamente tiene que decir que no.
0: Claro, llamaste al del yeso. Sí, era como ya ya, ya. llamado a emergencia
1: llamado a emergencia obviamente no pero ahí afortunadamente había visto un TikTok en ese tiempo estaban super de moda los TikTok ya han pasado un poco no pero son muy chéveres
0: sí, está, para perder el tiempo eh, no no y para aprender sí
1: había uno que vi y ese TikTok se lo tienen que ver ahorita lo busco y te lo paso para eh, que genial, se los pases genial. Y es que la vieja decía, fake it, fake it, until you make it. O sea, finja la vaina y finja... Yo decía, pero ¿cómo la finjo? No bueno, claro, créasela. Claro. Hágale, fínjalo, hágalo y salte. Y lo hice, por ejemplo, en ese tema de, de, de hablar en público y lanzarme a dar una clase de más de cuatro horas. Wow. Esto era para una maestría de alta gerencia. Y lo hice y fui súper fingida. Con la poker face, siendo la más crack, la supongamos más. Supongamos que horrible. estás, supongamos
0: que estás ahí como era. No. Ah.
1: No, pues inscríbase a la maestría.
0: Eh. Se <risa> dan cuenta cómo negocia, o sea. No, y, y, y ya me siento como un culo apaga la maestría.
1: <risa> eh, <risa> Y me lo creí, fue muy, muy retador, pero después de la primera clase, de recibir las mejores calificaciones como profesora, de eh, que me volvieran a llamar durante tres años siguientes wow. para dar esa clase, pues yo dije sí, fingir, fingir paga, <risa> fingir paga y... Ay, y te
0: no. veo muy bien.
1: Es real. ¿no? <risa> es real. Creemos que fingir es un verbo negativo y que no hay que hacer. En algunos escenarios no es chévere fingir. Claro. Pero cuando tenemos que fingir creer en nosotros mismos y lanzarnos a hacer todo, hagámoslo. No que yo no soy capaz de, de salir en bicicleta. Coja la bicicleta y arranque sin claro. mente. Eh, que yo no soy capaz de ser mamás Si sí, eso Seis sí, hijos. sí sí sí, no, pues espere que sea sí, algo eso, tranquilo. <risa> Um, y así sucesivamente con todo con todo con todo lo que nos reta hágale sin mente ese temita que te están jalando de la mano y tú no, no, no yo no quiero salir yo no voy es que yo no sé es que yo no lo hago ¿qué es lo que pasa cuando estamos solos en nuestra habitación justo ese momentico esos dos minuticos antes de meternos a la ducha? tú dime ¿qué es lo que haces antes de entrar a la ducha? ¿hago pis? no no ¿No ¿Sí? es cierto? ¿No? ¿Qué
0: más?
1: <risa> somos unos superhéroes, somos unos rockstars, ponemos música, no hay nadie más sexy que nosotros. No ah, eso nadie. sí es verdad. No hay no, nadie es más. Verdad. Ese personaje que está cinco segundos antes de meterse a la ducha, esos son los que tenemos que sacar mm. en los retos más tenaces eh, de nuestra vida. En todo, simplemente lásese y hágalo. Y, y haga todo lo que se le dé la gana ejercicio, empresario mamá eh, inversionista inversionista lo que sea, tectoker wow. podcastero
0: oye, no ha pensado lo del baño y sí sí, me veo muy guapo hace unos días me escribió un amigo y mentor y me dijo, porque lo estaba felicitando por algo y me dijo eres grande solamente sigues construyendo tu identidad y después de escuchar a André lo que está pasando acá es que todo el tiempo estamos construyéndonos todo el tiempo estamos construyendo nuestra identidad y si mañana soy padre entonces tengo que construir una identidad de padre ¿no verdad? una identidad de inversionista y veo a X persona y digo ah pero es que él es así, yo debería ser así pues no lo sé porque es la identidad de cada persona no en ca es ropa o sea, no va a encajar, no es tu medida, no está en tu talla. Entonces, eh, me encanta pensar que dentro de esa identidad de fake it until you make it, estás engañando a tu mente de lo que tú quieres llegar a ser, de ser ese gran hombre, de ser esa gran mujer y ese gran inversionista. André, ¿cómo te encuentras en redes sociales?
1: Arroba con gusto, Andrea. Eh, son mis redes sociales en donde hablo de moda, de marketing, de comunicaciones eh, y también arroba Bogotá Fashion Film Festival es el Instagram de mi festival al cual están todos invitados ahí se so, celebra la moda, el cine y es un certamen muy muy lindo que se ha venido construyendo por cinco años
0: ¡Wow! Bueno, ya saben si estás viendo en YouTube y no te has suscrito, suscríbete aquí al canal, activa la campanita de notificaciones para que cuando salga un nuevo episodio lo puedas ver. Y si estás viendo esto en Spotify o en Apple Podcast, ponnos cinco estrellitas para que nos ayudes a ayudar a más personas. Si te gustó, ayúdanos a compartirlo. Y si no, pues ya estás acá. <ríe> Compárteselo a alguien para que le pase lo mismo que a ti. Un abrazo gigante y por favor le doy vale un aplauso a Andrea Olmos. Quiero reconocerte y felicitarte por acabar un episodio más de Money Mastery Podcast. Semana a semana vamos a traer nuevos invitados, nueva información para ayudarte a ser libre financieramente, a construir grandes negocios, grandes inversiones y expandir tu contexto financiero. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Imagínate dónde estarías si todos los días de tu vida escucharas información que te ayudara a crecer financieramente en inversiones y en negocios. ¿Dónde estarías?